0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, c'est JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, là, on est à, je pense, si on inclut celui-ci, il en reste seulement trois avant la fin de la saison 6, la, en fait le troisième anniversaire du podcast euh, déjà, euh, comme à l'habitude. Et là, on a eu des... Les débats, vous allez voir, on vous fait deux segments comme à l'habitude, un haut son de la cloche et un instinct économique. J'ai enfin réussi en deuxième partie à, à faire passer un sujet que j'avais à cœur depuis très longtemps, qui on parle également de l'actualité depuis très longtemps, mais qui était veto par Gab euh, depuis, euh, depuis plusieurs épisodes. Donc ça va être en deuxième partie un, un GP show euh, littéralement, là, parce que Gab, euh, Gab n'a pas nécessairement une inspiration ultime pour ce sujet. Euh, et en première partie, on, on, on comble un peu avec un haut son de la cloche. Donc on revient sur la finance de marché avec euh, un peu une… où on en est en 2023 par rapport à une, euh, à une tangente ou une tendance qui avait été quand même assez notoire au niveau des marchés il y a de cela quelques années. Euh, donc, je ne vais pas plus loin dans les, dans les spoilers. C'est également euh, des périodes où les sujets, euh, comme toujours, on, en ce début de période estivale, là, ça se calme beaucoup, là, ce qui est pas mauvais. On a eu de très bons sujets là, durant, durant le printemps là, qui étaient liés au système financier au secteur bancaire. Ça se fait plus calme présentement, ce qui n'est pas mauvais. Donc, euh, donc on aime bien vous faire des, des sujets variés, bien évidemment. S'il y a des choses qui vous intéressent dans ce temps-ci au-delà de l'actualité, n'hésitez pas à les mettre. Là, ça nous fait plaisir. On le faisait de temps en temps d'ailleurs, lorsque des auditeurs des nous envoyaient des sujets. C'est toujours intéressant de les décortiquer lorsque l'actualité n'est pas euh, énorme. Mais euh, étant donné qu'on va parler de la première partie de compagnies listées ou du moins d'une industrie qui est listée euh, et qui est très volatile d'ailleurs. Euh, je pense, Gab, le, le disclaimer est très important dans l'épisode d'aujourd'hui.
1: Ouais, tu as bien raison, effectivement, puisqu'on va parler d'une industrie aussi qui est très volatile, comme tu l'as mentionné, évidemment, que tout ce qu'on parle dans le podcast, c'est à financer. Vous êtes bien au courant, chers auditeurs, vous qui nous écoutez depuis bientôt trois ans, que tout ce qu'on parle, évidemment, Si j'avais que notre opinion personnelle, je ne pas d'une recommandation officielle de placement, on vous invite évidemment à prendre contact avec un expert, quiconque aussi est autorisé. À vous, à vous émettre des recommandations lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous euh, est ce qui va a de plus adéquat à votre profil d'investisseur, et puis avec euh, vos contraintes spécifiques d'investisseur, fiscalité, etc., consulter quelqu'un qui est autorisé, effectivement, à le faire. Et comme tu l'as dit, JP, effectivement, deux sujets où je dois t'avouer, euh, le, le deuxième, j'ai un peu moins d'inspiration, mais je pense que la justification que tu as amenée, euh, c'est du sens, c'est pour ça que j'ai retiré mon veto, euh, euh, temporairement, évidemment, sur euh, ce sujet-là. Euh, D'ailleurs, je euh, <rire> suis
0: en que vous ne voulez pas savoir le ratio veto-GP versus veto Gab dans l'histoire du podcast, et vous allez vraiment être triste pour moi. Là, honnêtement J'ai des aspirations de... fascinantes, vraiment... mais combien de veto ai-je pris dans ma... en, pleine, en pleine tronche Non, euh,
1: t'es bon. vraiment dur, t'es <rire> vraiment dur, parce que moi, j'ai eu, eu des sujets, on va dire, déjà que, le, par exemple, celui de la semaine passée a failli passer au veto de très, très proche, donc... Sachez-le, sachez que les magnifiques épisodes qui sont sortis, notamment celui de la semaine passée, est passé à travers le veto annulé à la dernière... Euh, dans les dernières euh, heures, plutôt, euh, par JP. Donc, euh, en tout cas, euh, donc c'est un peu le, la répartition dans les fêtes et de 50-50, à peu près, hein, si, on, si on est ferme. Mais bon, bref, euh, ça promet d'être intéressant, quand même, de la façon dont on va l'introduire. Et euh, pareil pour le deuxième sujet. Notre industrie, moi, je dirais qu'il me... Bah, qui ne me tient pas particulièrement à cœur, mais que je trouve rigolote. Donc, euh, c est, c est pour, euh, ça va générer des clics, en tout cas. Donc J'espère, en tout cas, que ça va vous plaire. Et je pense que, chers auditeurs, on peut lancer le jingle. Qu'est-ce que tu en penses, JP
0: Absolument. Donc, commençons en force ce podcast avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, on l'a mentionné, l'introduction, je pense... Pour une fois, on n'a peut-être pas fait euh, un, un spoiler là, absolu. Là. Certains l'auront peut-être trouvé, euh, chapeau. Là. Mais on veut revenir un peu sur l'industrie euh, du cannabis. Les compagnies de cannabis qui sont listées, euh, c'était, euh, comme je dit, une tendance qui était très populaire euh, initialement là, au Canada, là, lorsque le, le Canada a, a rendu légal la consommation de, de cannabis à des fins récréationnelles. C'est pas le terme, n'est pas exact, pardon, de l'anglicisme. Récréative. Euh, de créative, ouais. voilà. Euh, et c'était quelque chose qui, avant la date officielle du moment où c'était euh, rendu autorisé, il y avait eu énormément de, spécul de spéculation. C'était un peu là, une industrie dans laquelle tout le monde voulait mettre de l'argent. Euh, et sans vouloir un peu mettre la, les bases de ce qu'on veut parler aujourd'hui, euh, une fois que c'est devenu euh, légal au Canada, ça euh, n'a pas changé le monde du tout. Là. Honnêtement, la consommation n'a pas augmenté si drastiquement que ça, même que maintenant oublie presque. Tu sais, au Québec, on appelle ça la SQDC. C'est une entité qui est liée au gouvernement, un peu comme c'est le cas pour l'alcool. D'ailleurs, avec la SAQ qui s'occupe de la vente pour la SQDC là, dans le contexte euh, du cannabis. Et je veux dire, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Et donc, on voit les compagnies, justement, qui sont fournisseurs de la SQDC, qui sont des compagnies listées, euh, qui n'ont pas nécessairement réussi à, à, à en bon anglais à backer un peu la performance et la, la pour boursière qu'elles avaient obtenue euh, lors, euh, lors justement de la période là, de la bulle avant que ce soit autorisé. C'est un peu la même chose aux États-Unis. Donc, différents États vont amener justement la, la légalisation de la consommation à des fins récréatives. Euh, et c'est un petit peu la même chose des compagnies, soit américaines, mais même des compagnies canadiennes euh, qui sont également listées aux États-Unis euh, et qui fournissent au final euh, des, des vendeurs dans ces États-là, euh, des compagnies qui, euh, qui, qui vont... Parce que c'est souvent la production, en fait, qui sont listées, C'est plus rare au niveau des compagnies qui font la, le détail. Euh, mais bref, ça c'est un, un autre sujet. Euh, mais on voit encore une fois un peu la même chose, de la, la consommation n'a pas changé, les performances sont un peu saillantes, on n'a pas nécessairement euh, d'opportunité de, 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 de croissance ou de growth réellement au niveau de ces stocks-là, et c'est un peu là où on voit une performance depuis le temps, et, et tout récemment, nous, on regardait les stats de certains indices, et il y a des indices montrés là, euh, que depuis, euh, depuis, je pense, en 2022, il y avait une chute de près de 70%. C'est le Global Cannabis Stock Index qui avait perdu 70%, 70,4% pour être exact. Euh, en 2022, présentement, en, en mars, ça a perdu 15,2%. En, en, euh, en, dans le premier quarter de l'année, c'était 12,5%. Si on continue même au-delà de mars, euh, je pense que c'était également en avril, c'était un autre 2,9%. En mai, c'était un 7%. Donc, ça. Ça n'arrête pas de chuter. On est dans du year to date présentement de perte de 21 pour cet indice-là. Et chez qu'il tu as peut-être d'autres indices ou des compagnies plus, plus précises, entre autres les, les exos de ce monde et compagnies au Canada, là, euh, qui, euh, qui montrent euh, effectivement là, que la, la performance des, de l'industrie, des, des stocks de marijuana ou de cannabis se porte euh, très mal et même euh, continue de chuter. T'sais, certains peuvent croire que c'est une bulle spéculative. Donc euh, avant les légalisations, on voit une hausse et c'était le cas au Canada. Euh, mais ça en perd encore maintenant, donc ça n'a jamais réellement repris euh, de manière euh, si intéressante que ça, ces stocks-là, et, et c'est là que ça amène un doute. Moi, bon, j'ai une opinion, c'est sûr qu'on parle d'un autre de la cloche, donc ce n'est pas un place au débat, là, euh, mais c'est sûr que c'est le genre d'industrie où c'est très difficile. J'ai un de mes bons amis qui, qui avait accepté un poste également dans, dans un, un emploi là-dedans, c'était fascinant de voir à quel point ces compagnies-là pouvaient obtenir justement de l'argent par leur, leur listing, leur IPO, euh, au niveau des, des marchés boursiers. Et puis après ça, c'était mal géré, ces argent là c'était des bassins de liquidité mais ils en mettaient partout, 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 c'était mal réparti, ils n'investissaient pas adéquatement euh, dans ce qui était réellement euh, porteur de croissance au niveau de, leur, de leurs opérations. Euh, et c'est ça qui est fascinant, c'est que je ne sais pas réellement si c'était des erreurs de gestion ou si c'était vraiment juste l'industrie qui en tant que telle n'avait pas vraiment d'opportunité de devenir quelque chose de plus significatif. C'est un peu là où je ne suis pas capable de mettre le, le doigt exact sur la raison pourquoi la performance a été si mauvaise et continue de l'être. Euh, mais clairement, c'est pas quelque chose qui se porte bien. Et, et je sais qu'un des points qu'on pourra parler, je pourrais en revenir là-dessus par la suite, je sais que Gab, tu vas peut-être vouloir mettre quelques points présentement. Euh, mais il y a aussi l'effet que c'était un spéculatif, que le « short selling » a été énorme et ce n'est pas encore terminé, à voir la performance qui continue de baisser. Euh, il y a presque plus de rendements à faire en « short selling » ce genre de compagnie-là euh, ou des ETF qui répliquent les indices justement de, de cannabis. C'est ce qui est un peu fascinant. Donc c'est sûr qu'avec une industrie qui n'est pas nécessairement porteuse et en plus du short selling qui rentre en ligne de compte, ce n'est pas nécessairement rassurant et ça peut, d'une euh, certaine manière, expliquer pourquoi la performance est si mauvaise depuis le temps.
1: Oui, bah, comme tu l'as dit, JP, en effet, est... on est vraiment dans une présence en fait, d'un marché, on va dire, compliqué. Euh, tu sais que la plupart des industries, effectivement, euh, euh, es dans l'histoire, ont connu parfois des, des stades, on va dire, de croissance très importante. Et ça a été le cas, en fait, hein, quand même, de, de l'industrie du cannabis récréatif, comme tu l'as dit. Et euh, évidemment, bah, ce qui évidemment a provoqué évidemment, cette, cette explosion quand même de la, évidemment, des revenus générés par, le, comment dire, par ces magasins-là, ou, comme tu l'as dit, ces producteurs-là, bah, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, la légalisation du cannabis ça a bien fonctionné, parce qu'elle a permis de retirer du marché noir, évidemment, des produits, si tu veux, et de créer des produits, on va dire, de, dans un, un approvisionnement, on va dire, euh, probablement plus qualitatif, plus encadré, évidemment, par l'État. Alors, bon, certains en trouveront un, un aspect négatif derrière ça, mais ça a quand même un intérêt principal, c'est sûr, c'était d'avant tout, euh, c'était pas de rendre des compagnies de weed rentables, <rire> c'était avant tout d'éviter qu'il y avait des dealers dans la rue, puis que des gamins qui se fassent tuer... Euh, à coups de, coup de fusil pour des histoires de trafic de drogue. C'est principalement la raison pour laquelle, effectivement, le trafic de drogue, enfin, en tout cas la, le cannabis mais, euh, donc récréatif, a été autorisé. En Rappelons que les compagnies dont on va parler aujourd'hui en fait, sont principalement à l'origine des producteurs de cannabis médicinal. En effet, depuis quand même une bande trentaine d'années, le CBD, qui est l'ingrédient principal ou la molécule en fait, qui se trouve dans le cannabis, est utilisé à des fins thérapeutiques, notamment pour des troubles, par exemple, je crois, mentaux, psychiatriques, etc., troubles de la dépression, etc. Donc, ces, ces compagnies-là ont un certain historique. Alors, évidemment, leur pari, c'était de, de, de parier, évidemment, c à ce que le marché devienne légal et que tu aies des clients récréatifs, évidemment, qui prennent le pas dessus. Sauf, en fait, ce qui s'est fait, en fait, dans, et quand tu le, tu le vois très bien en regardant, en fait, les états financiers, en fait, de la plupart. Euh, de la plupart en tout cas des, des producteurs évidemment de marijuana mais ben, c'est ce qui s'est passé c'est qu'effectivement euh, ils se sont retrouvés dans une situation où effectivement euh, leur stock s'est envolé hein. d'ailleurs on, on le voit bien hein, quand tu vois les, les stocks on va dire des comparables donc par exemple comme, comme euh, exo peut-être vous en avez connu là, exo canopy grove peut-être ces noms là vous vous disent quelque chose vous rappelle peut-être des lointains souvenirs de quelques années 2018-2019, quand le prix explosait, ça valait... Euh, par exemple, Canopy, je me souviens, à l'époque, on avait un ami, je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'il écoute le podcast, avait acheté ça, ça coûtait 60 balles l'action, alors qu'aujourd'hui, euh, je crois que euh, c'est un penny stock, là, ça, vaut, ça vaut un dollar à des poussières, là, donc il euh, a perdu quasiment 99% de sa valeur. J'avais même vu que depuis le début de l'année, Canopy Growth a perdu... Hein, que le début de l'année, prépare-toi, 70% de sa valeur parce que ces entreprises-là, non seulement, effectivement, eh ben, elles n'ont pas su gérer leur croissance, elles étaient soumises à des vagues d'investisseurs ultra spéculatives, un peu comme l'était, par exemple, GameStop, etc. C'est la même série, on va dire, de, de phénomènes. Et eh bien, ces compagnies-là, une fois que le marché est arrivé, eh ben, ils ont fait littéralement n'importe quoi. Si tu veux. Ils se sont amusés, effectivement, à gérer la compagnie comme des pieds, en fait se sont amusés à faire des fusions acquisitions beaucoup dans le secteur avec d'autres compagnies d'herbe légales, légale Ils se sont amusés aussi à acheter tout un tas de compagnies complètement YOLO. Je me souviens par exemple que Canopy Growth a acheté il y a quelque temps une compagnie de boissons énergisantes. Ils ont payé des centaines de millions de dollars pour des, des partenariats, des trucs très, très obscurs, etc. Pour finalement pas grand-chose on se rend compte effectivement que toutes ces compagnies font beaucoup de chèques et on ne sait pas trop à quoi ça sert au final, puisque oui, en effet, le marché en fait, effectivement, a monté, mais on constate, et là tu vois très bien à partir des chiffres de, qu'on peut extraire des états financiers, de Canopy Growth ou par exemple de Exo qui vont être les deux que j'ai utilisés à titre de référence, eh ben, que leurs revenus commencent à baisser en fait, puisque sur les 12 derniers mois, il euh, y a quasiment un en 2022, donc un an en arrière, euh, leurs revenus étaient d'à peu près, euh, on, par exemple, sur les 12 derniers mois, euh, pour Canofigo, on parle d'à peu près 580 millions de dollars. Et aujourd'hui, on parle à peine de 440. Donc déjà, le marché tend d'un relatif déclin. L'effet hype de la légalisation semble s'estomper, tu vois. Et euh, on revoit le même effet, on va dire, du côté de, de Exo. On passe, pareil, dans la même période. Euh, là, par exemple, au, au pic, si tu veux, des revenus, en quatrième trimestre de 2022, euh, sur les 12 derniers mois, c'est 190 millions de dollars. Et on est aujourd'hui à 147 millions de dollars. Donc, ils ont quasiment perdu, en fait, 25. Euh, si je calcule bien, 12,5% de leurs revenus. Donc, euh, c'est quand même, comment dire, assez inquiétant sur ce point de vue-là. Tu vois, donc, c'est non seulement une entreprise, euh, un secteur qui a connu des valorisations complètement absurdes. Hein, et puis, ça, je pense qu'on pourra. Euh, en parler, JP, après un peu plus tard si tu as d'autres données. Là, mais euh, on constate en effet qu'il y a un ralentissement de la croissance, voire un estompage de la croissance vers un déclin relatif de ce secteur-là. Euh, parce qu'en effet, la demande. Euh, en effet, il y a une augmentation de la demande. C'est évident. Avant la légalisation, on parlait les, les revenus étaient quasiment à zéro, puisque c'était juste de l'herbe médicinale. Parce qu'il fallait que tu aies une prescription pour l'avoir. Donc, du coup, euh, bah, les consommateurs illégaux, on n'incite pas le comportement illégal ici sur le podcast, à aller se fournir bah, chez un dealer, hein, tout simplement. Mais et bah, ce dealer-là, comme il a été remplacé par, du, par un, un alternative légal, bon, bah, évidemment, il y a une augmentation des revenus. Mais finalement, le nombre de consommateurs, est-ce qu'il augmente intrinsèquement Pas forcément, en fait. même Il a tendance même à, à s'estomper avec l'apparition évidemment d'autres alternatives, etc. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à apporter, JP
0: Effectivement, en fait, un des points que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que non seulement les compagnies avaient un, un volet très spéculatif, puis les investisseurs étaient un peu de tout genre, puis tu le dis, là, je pense qu'on était à l'université ou juste à la fin de l'université à cette époque-là, puis c'était littéralement des personnes un peu comme nous lui, qui commençaient en finance ou à peine et puis qui, qui investissaient là-dedans en suivant un peu le train. Il faut voir également le fait que l'analyse de l'industrie, non pas en termes financiers, mais en termes, si on parle juste du contexte canadien avant la légalisation, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites également en pensant que ça allait révolutionner beaucoup le nombre d'utilisateurs dont on parlait, euh, alors qu'en réalité, ça n'a pas été le cas du tout. Donc, non seulement c'était spéculatif au niveau financier, mais également si on parle juste des, des données euh, plus globalement que le gouvernement met en place, et les analyses également euh, au niveau du, du potentiel de ce marché-là au Canada, euh, ben c'était littéralement pas là. Et c'est certain que c'est là où j'ai des doutes lorsque des compagnies vont se lancer dans des industries qui… Euh, initialement ne sont pas légales. Tu le dis, c'est le marché noir, mais c'était exactement ça aussi en termes de données. C'était très difficile de projeter qu'est-ce qu'il en était quand on n'avait pas vraiment de stats concrètes sur quelle était l'industrie avant la légalisation également et quel allait être le, soudainement le nombre d'utilisateurs qui allait dire « OK, mais maintenant que c'est légal, je vais peut-être essayer ». C'était très dur à voir, donc c'est là où on se rend compte que ces compagnies-là ont été... Il y en a maintes et maintes qui se sont listées littéralement. Je te le dis, il y avait une rentabilité à peu près nulle avant. Il y en a qui étaient déjà en place pour du cannabis médicinal, ce qui était bien. Il y en a qui n'étaient pas du tout là-dedans et qui lançaient des trucs qui n'avaient même pas réellement d'expertise. Mais il y a eu beaucoup, un peu comme les ticônes Valley à l'époque. Puis j'arrête la comparaison là parce qu'on est très loin de Silicon Valley en termes de en termes d'innovation entre la technologie et, et le cannabis. Là. Mais c'est un petit peu ça. Il y a eu tellement de personnes, tellement d'entrants, au final, dans cette industrie-là, parce que c'était facile, c'était possible. N'importe quelle compagnie qui se lançait semblait avoir un, un truc pour faire, faire pousser des, du cannabis et avoir quelques partenariats avec des, avec des, des gouvernements pour assurer qu'ils allaient faire partie euh, de la chaîne d'approvisionnement. Eh bien, ça se listait, puis ça devenait finalement un stock qui était intéressant, euh, et qui avait une, une hausse de son cours boursier et de sa capitalisation boursière qui était instantanée. C'est euh, là où on l'a vu. C'était normal qu'il y ait des, euh, initialement beaucoup d'entrants, qu'il y en ait qui, qui, qui tombent, c'était absolument normal. Mais de voir que les piliers de cette industrie-là continuent euh, de se performer, t'en as nommé plusieurs, t'en as analysé plusieurs, ce sont des compagnies qui sont là depuis très longtemps. Ce ne pas des compagnies qui existaient depuis seulement 5, 6, 7, 8 ans. Euh, et ça reste quand même qu'ils ne sont pas en mesure de pivoter adéquatement, même si les nouveaux entrants qui étaient des faibles compétiteurs réellement sont tombés. Ils ne sont pas en mesure de continuer. On est rendu, je ne suis pas prêt à dire que c'est une industrie qui est mature, mais il n'y a pas de grande nouveauté à, à ce niveau-là. Là. On est très loin de, OK, bon, il y a des lancements de nouveaux produits, on se retrouve avec un paquet de trucs qui vont amener plein de nouveaux utilisateurs. Non, moi, à mon avis, c'est une industrie qui se stagne un peu. On sait à quoi s'attendre, on sait c'est quoi le genre de performance. Mais ces compagnies-là ne sont pas en mesure d'aller essayer de retirer, en tant que compagnie, une performance financière qui va suivre ou qui va être adéquate ou qui va être optimale sachant un contexte de marché qui est presque connu. T'sais. Et c'est là où j'ai vraiment beaucoup de doutes, j'en parlais tout à l'heure, euh, mais oui, j'ai des doutes sur bon, le contexte financier, le short selling et tout, qui peut causer la super-performance, mais la gestion de ces compagnies-là me laisse beaucoup en doute parce que il n'y a rien qui est connu d'avance, mais on n'est pas loin de ça en termes de performance. On peut presque s'attendre déjà aux, aux, aux données en termes de, 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 de vente de 2024. La croissance ne doit pas être non plus de, du 15% là, en termes de vente pour, pour Exo, par exemple, donc ils savent un peu c'est quoi la tangente qu'il y a présentement au niveau de la performance, mais ils ne sont pas en mesure de mettre le point sur qu'est-ce qui va permettre euh, à leur business et à leur modèle de fonctionner encore mieux. C'est là où j'ai des doutes. Et, et oui, la pandémie n'a peut-être pas aidé non plus, c'est certain. Et c'est sûr que ça vient changer les plans de bien des industries, dont une industrie euh, qui était volatile comme, le, comme la consommation de cannabis. Mais j'ai comme des doutes à voir. Mais où est-ce que ça va, ce truc-là? Et, et est-ce que ces compagnies-là ne sont pas vouées littéralement à être des pénistocs pour toujours? sachant que bien, il n'y aura pas nécessairement d'avancée spectaculaire qui va changer autant aux États-Unis qu'au Canada. Là. Je ne vois pas le moment au Canada, c'est bon, partout, tant mieux. Et aux États-Unis, je ne vois pas le moment où le gouvernement fédéral va faire un, un truc qui est universel, un pas universel, mais qui est à travers l'ensemble des États. Si c'est un État à la fois, c'est très difficile en termes législatifs de pouvoir avoir de la croissance dans ce marché-là également. Et c'est pas mal ça. T'sais, ça m'étonnerait que Exo euh, avec ses... Euh, avec ses installations, par exemple, au Canada, deviendrait un joueur mondial énorme s'il y avait euh, l'Australie euh, mettait de la légalisation, puis je sais pas quoi. On dirait que je me dis, il euh, n'y a tellement pas de potentiel de croissance. C'est pas vraiment... C'est là où j'ai des doutes. Je me dis, bon... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec une compagnie comme ça? C ça ne tient presque plus la route non plus. Euh, donc, bref. C'est un peu là où j'ai plus de doutes sur l'industrie qu'autre chose. J'ai des doutes sur... Euh, sur le short-selling, mais ça, j'en ai toujours et c'est un truc qui, qui m'intéresse beaucoup. Mais j'ai plus des doutes sur le fait que ben, c'est stagnant et on a des gestionnaires qui ne sont pas en mesure de tirer quand même le maximum de performance d'une industrie qui est connue d'avance. Euh, et ça, je trouve que ça ne ça me met pas beaucoup en confiance en tant qu'investisseur qui n'est pas investi dans cette industrie-là du tout. Euh, mais en tant qu'investisseur, plus globalement, je me dis, ce n'est pas le genre de truc qui m'intéresse d'aller lire sur la performance d'EXO puis commencer à suivre cette tête-là pour peut-être devenir investisseur. Je me dis, moi, je vois vraiment pas rien qui fonctionne, puis j'attaque beaucoup EXO, il y en a d'autres. Euh, mais c'est un peu là où, euh, où je trouve que ça ne fonctionne pas très très bien et les perspectives de croissance, à mon avis, ne sont pas là et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait amener que ce soit un, un revirement de situation qui se produise dans les prochaines années euh, du tout.
1: Oui, puis c'est surtout, tu vois, en termes de statistiques, puis euh, je pense que c'est un autre point intéressant que j'en trouvais euh, pendant que tu parlais, de JP, c'est quand même, c'est un marché qui ne reste pas énorme hein, et on le voit d'ailleurs même sur les statistiques, qui ont été conduits en 2020 et 2021, et bien le pourcentage de Canadiens qui ont fumé au cours euh, du cannabis, évidemment, dans les 12 derniers mois, a tend à décliner, en fait. Euh, puisque ça représente, en fait, euh, chez les hommes, en 2020, 31% des Canadiens contre 29% en 2021, 23% des femmes jusqu'à 22%, donc ça a baissé d'un pour et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que chez les jeunes, qui étaient d'ailleurs en inquiétude, en fait aussi, quand ça a été légalisé, eh ben, il est passé de 44% en, à 16 ans à 37% à, entre 16 et 19 ans, pardon. Euh, et tu vois, le segment de population qui semble le plus fumer en fait, c'est les 20-24 ans, puisque ces derniers, en fait, fument à peu près la moitié de cette tranche d'âge, déclarent avoir fumé, évidemment, dans les 12 derniers mois, euh, des produits euh, liés au cannabis. Donc, tu vois qu'en fait, tu as une. Réellement, c'est un segment de marché qui est très minime en fait. C'est en gros les étudiants. Euh, bah, tu te fumes un joint, pardon, de, 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 quand, tu, euh, quand à, à l'école, etc., avec les amis. Et euh, après 25 ans, ce pourcentage de temps a décliné vers à peu près 24 en 2020, jusqu'à 22 euh, puisque tu vois que ça a encore une fois baissé. Donc, euh, ça, ça tend en fait. C'est moins un quart des Canadiens qui est un marché. Rappelons-le, assez petit. On prend 30, million, 30 millions d'habitants, 32 millions d'habitants, je, je me sens un exactement de JP comment on a, au Canada.
0: 32, 37 30,
1: ou 38, je pense. OK, on n'est plus un peu plus grand qu que ce que je pensais, mais bon, fais une règle de 3, tu divises, tu divises 37 divisé par 4, ça fait 9,25 millions d'habitants qui fument régulièrement. On va assumer qu'ils fument à peu près. Un, un sachet d'herbe, un sachet d'herbe, je crois qu'à la SQDC, euh, ceux qui sont consommateurs peut-être pourront me, plus m'aider parce que moi j'y vais jamais, mais c'est à peu près 3,5 grammes, euh, puis c'est à peu près une, ce 3 grammes, c'est à peu près 20-25 dollars, tu vois. Es, c'est pas énorme, hein, en fait, hein, quand tu y penses, bon, tu es probablement des gens qui fument beaucoup, puis des gens qui fument un joint de temps en temps, tu vois une ou deux fois par année donc je pense pas que ça justifie une telle hype en fait de, en termes d'évaluation puis si on revient effectivement aux fondamentaux pour revenir effectivement bah, sur ce qui fait du sens c'est à dire les chiffres et ben tu vois avais des évaluations en 2018 au moment où le cannabis a été légalisé au Canada qui étaient parfois de 70 fois les revenus Alors, vous le savez vous qui nous suivez quand on analyse une action ou une entreprise plus généralement eh ben on regarde c'est quoi le multiple, euh, donc le nombre de fois que ça vaut les revenus ou le nombre de fois que ça vaut le bénéfice. Et évidemment, ces entreprises-là, je, je t'en parle même pas, évidemment ne font pas des bénéfices, c'est bien évident. Euh, mais tu as certaines compagnies euh, qui faisaient... Euh, et là, je te parle en plus, c'est en revenus futurs, c'est en revenus revenu sur un an projeté tu vois. Donc, il n'y a même pas le biais à dire, « Ah oui, tu prends les revenus passés qui sont à zéro. Non, » Non, 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 là je prends les revenus projetés sur l'année prochaine, et tu vois parfois des évaluations à 60 fois les revenus. Bah, évidemment, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir fait, une, on va dire, un, des études très poussées en finance pour te dire que ça ne fait pas de sens de récupérer juste un dollar de revenus. On n'a même pas compté toutes les dépenses pour avoir, dépense, euh, pour avoir le dollar que tu vas gagner à la fin, qui au final va être négatif. Je te fais de... pas de surprise. Il faut que tu attendes 60 années minimum. Donc évidemment, ça ne fait pas de sens. Il faut être, faut être réaliste, évidemment, dans ce, dans ce cadre-là. Et donc on est effectivement dans une évaluation qui est clairement euh, surcotée. Après, effectivement, rendu là, les évaluations à parfois 10-15 fois les revenus, ça fait du sens. Des fois, dans une entreprise, un secteur à très grosse croissance, ça fait du sens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, comme on projette aucune croissance dans le secteur, que vous avez bien compris avec le déclin progressif des revenus des, des comparables. Eh ben, on est maintenant dans des évaluations qui sont beaucoup plus proches des 1 à 2 fois les revenus. D'ailleurs, tu vois, euh, en termes d'évaluation, par exemple, le plus bas qu'on ne soit allé, c'est en ce moment, en fait. Et la plupart des stocks, ont, par exemple, EXO est à 1,53 fois les revenus. Je sors les données au, euh, au 29 juin, euh, euh, pardon, au, comment dire, au 5 juin, donc aujourd'hui euh, 2023. 2,36 fois les revenus pour Canopy Grove, 0,90 fois les revenus pour Aurora Cannabis, ça fait quand même plus de sens que, pardon, au record on était, euh, roulement de tambour, 44,8 fois, euh, fois les revenus projetés, 67,8 fois les revenus pour Canopy Grove, 65,6 fois les revenus pour, euh, pour Aurora Cannabis, donc euh, évidemment ça ne marche pas, donc euh, il faut il faut être parfois un peu raisonnable, et peut il faut, faut avoir un peu de bon sens, tu vois. Est-ce que réellement ça fait du sens Bah non. Et, je veux dire, je suis pas... Euh, encore une fois, je suis loin d'être un expert en stock picking. Je pense que si vous avez euh, suivi mes, euh, mes suggestions d'intérêt euh, dans des autres épisodes, vous avez bien vu que mes performances ne sont pas incroyables. Loin de là, d'ailleurs, je suis un peu déçu de mes performances de, de, de sélection d'actions. Euh, <rire> euh, mais pour autant... Il faut, il faut quand même avoir un œil réfléchi comme investisseur. Ça fait pas de sens d'aller payer 70 fois les revenus. Enfin, c'est évident. Mais bon, je ne sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez au passant. Là, parce que je, je crois que je suis à court d'idées pour la soirée, en tout cas sur ce secteur-là.
0: Oui, je pense que ça fait, ça fait pas mal le tour. On a, même, on a quand même bien couvert une industrie qui, bon, je pense que la conclusion est quand même présente. Le fait que ce n'est pas super porteur. Les chiffres en parlent. Les tendances qualitatives en parlent. Mais je pense que c'est intéressant de voir votre opinion également. Mais d'ici là, on va passer à notre deuxième segment, le segment L'Instant Économie. Parfait. Donc, euh, c'était le sujet fort de la journée. Le sujet fort, en fait, je, je serais même prêt à dire, je pense que c'est l'un des meilleurs sujets de la saison 3 au complet. De, de, je crois euh... de l
1: du podcast au complet. D'ailleurs, ouais. ça va être... Je vais... va être... On devrait renommer d'ailleurs certains segments, je ne sais pas ce que tu en penses, DP, mais directement tatata, ta, ta, chaud. Tu vois, comme ça, c'est rendu connu, là... C'est connu
0: d'avance où est-ce qu'on s'en va, effectivement, et que c'est clairement un, un sujet ouais. qui, euh, qui fonctionne plus pour l'un que pour, euh, pour l'autre, effectivement, mais bon, euh, dur, dur à cacher. On veut parler du, du depth ceiling américain. Là. Gab trouvait qu'on en avait déjà discuté. Je trouvais que c'était pertinent d'en faire un, un topo. Je pense que maintenant, avec le fait que c'est conclu, et c'est euh, plus pour parler euh, du fait que c'est peut-être un, une espèce de new normal, malheureusement, qu'on va vivre, ce genre de là, même s'il n'y en avait pas, et ça, c'est un point qu'on va en parler, euh, mais je pense que c'est quand même pertinent de voir et un peu de parler de qu'est-ce qui s'est produit dans les euh, dans l'arrière-plan, pareil, même s'il y avait des choses qui se négociaient euh, entre, entre la Chambre des représentants, la Maison-Blanche, le Sénat, et que bon, l'accord a eu lieu et tout. Là, je vais aller dans les détails dans quelques minutes. Euh, ça reste que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est produit. Il y a quand même eu beaucoup de banques qui ont agi malgré tout et qui vont peut-être même planifier des trucs pour la prochaine fois dans dans 2-3 ans, en 2025, pour être exact. Donc, bref. Le ceiling améri américain, vous le savez, euh, il y avait la fameuse, la fameuse date là, à, à laquelle le gouvernement, le gouvernement américain n'aurait plus eu la capacité par rapport à son, à son plafond de pouvoir respecter ses engagements euh, au niveau de ses dettes actives, qui est euh, l'une des plus grandes, sinon la plus grande dette, euh, dette publique mondiale. Euh, le ceiling était à 31,6 trillions de dollars, pour être exact, euh, et dans le contexte de ce qui a été passé au Congrès, de ce qui a été approuvé au Sénat et de ce qui a été également signé à la Maison-Blanche par Biden, ce n'est pas une augmentation de ce ceiling-là, mais bien une suspension de sa considération d'ici à 2025. Donc, on, on passe au-delà de la prochaine élection présidentielle et on va se retrouver là, avec euh, courant de, de première année à peu près là, du... du euh, du, du mandat du nouveau président euh, des, 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 des États-Unis, soit Biden qui, re, qui revient, ou bien des républicains. On n'embarquera pas dans le volet politique de la chose tout de suite. Là. Euh, mais il n'y aura pas au moins de, de, de débat là-dessus. Ça va encore être quelque chose qui va se faire hors campagne électorale. Euh, mais cette décision-là a quand même amené beaucoup de... Même si est chez Gab, tu le dis, puis je suis tout à fait d'accord, et les marchés ont un peu... Réagit de la même manière à ne pas croire que les États-Unis allaient faire un défaut sur leur dette, sachant leur code de crédit AAA et tout, et que c'est quelque chose qui n'arrive pas. On s'entend que les États-Unis font un défaut sur leur dette, c'est une crise mondiale instantanée. Là. Donc c'est quelque chose qui avait beaucoup trop d'importance à la fois pour la nation elle-même que pour l'ensemble du monde pour que il y ait réellement un risque. Certains vont dire que rien n'est certain, certes, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt de, de noter le fait que c'était quand même menu moins une. Euh, et la stratégie qui a été mise en place là, de ne pas augmenter, comme à l'habitude, le montant, mais plutôt de le, de le suspendre pour un nombre d'années, c'est une, une pratique, je pense, qui est un peu pour couvrir le fait que les « American people » n'auraient pas été contents d'entendre que c'était pour quelques trillions de dollars, au final, que euh, les, différents, les différents poids politiques américains se sont battus. Là. Euh, mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait de dire ben, ça, la tendance, la nouvelle normale qu'on peut voir là, du fait que le, 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 le clash qui existe entre les républicains et les démocrates et n'importe quel moment où, un, où un, un plafond de dette va devoir être négocié ou être suspendu ou peu importe être haussé euh, va, va avoir lieu dans un contexte où le Congrès, le Sénat et la Maison-Blanche ne sont pas alignés sous la même couleur en termes de partis politiques. On va se retrouver avec le même genre de problématiques, surtout lorsque c'est la Chambre et surtout dans un contexte un peu similaire à ce qu'on a maintenant où la Chambre est républicaine et on se retrouve avec des Républicains qui sont euh, quand même extrêmement... de de, de droite là, et qui vont et qui vont laisser de faire même du mal à leur propre parti, presque, non seulement de s'opposer aux démocrates, mais également presque de s'opposer euh, aux républicains qui sont plus de, de centre-droite. Et c'est ce qu'on a encore observé maintenant. Euh, donc, c'est là où j'ai quand même quelques doutes. Avant de te laisser également, Gab, si tu as quelques mots à dire euh, avant, que, avant que je poursuive, là. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est bien cette nouvelle normale-là, ça a eu un impact au niveau du système financier. Euh, les marchés n'ont peut-être pas réagi autant. On n'a pas vu autant de volatilité qu'on aurait pu s'en attendre. En fait, les marchés n'ont pas vraiment de trame depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois. C'est ce qui amène euh, des sujets variés au niveau du podcast parce qu'il ne se passe pas énormément de choses significatives. Euh, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que le système financier et les banques ont quand même dû réagir. Parce que le gouvernement américain avait comme politique de s'il dépassait une date ou la, la date à laquelle ils ne pouvaient pas faire honneur au remboursement, par exemple, de leur T-Bill, de leur T-Note, ou au paiement de certains coupons, ce qu'ils allaient faire, c'était repousser soit les dates d'expiration de leurs titres qui n'aimaient pas de coupons, donc les t bills, T-No, etc., ou bien repousser les dates de coupons pour les, le type de dette qu'il y avait des coupons qu'ils émettent euh, d'une journée à la fois, tant et aussi longtemps que l'accord n'avait pas eu lieu. Donc, il fallait que les entités, les banques, par exemple, américaines qui détiennent euh, de la dette américaine, ce qui est... Toutes les banques américaines, euh, devaient trouver une manière de, de s'assurer de repousser à chaque jour les maturités des, de la dette qu'elles détenaient. Donc, eux, ces banques-là s'attendaient à recevoir de l'intérêt ou à recevoir leur retour de capital euh, à l'expiration, par exemple, et elles devaient, dans leur système, s'attendre à repousser continuellement d'une journée à l'autre la date de maturité, ce qui est une folie absolue. C'est des bassins et un nombre d'émissions qui est quand même assez significatif. C'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Et comme on a dit, l'attente, le fait que personne n'y croyait, bien, ça a dû faire en sorte que peut-être que certaines banques n'étaient pas prêtes à faire ces ajustements-là. Et donc, je crois qu'il y a eu énormément de transactions qui ont eu lieu euh, dans le but, justement, de, en bon anglais, d'offloader euh, des titres du trésor américain dans les books des banques américaines et même des banques mondiales plus largement. Là, je pense d'ailleurs que c'est le Japon qui détient la plus grande proportion là, de, de dettes américaines. Donc, il y a eu, à mon avis, énormément de mouvements qui ont eu lieu au niveau des, des dettes et des bons pour s'en départir. Et ce n'est peut-être pas quelque chose qui est nécessairement favorable si, dans deux ans, on se retrouve en 2025 avec un même contexte, les trois grandes instances du gouvernement américain ne sont pas alignées, comme on le dit, soit côté démocrate, soit côté républicain, et qu'on se retrouve encore avec un clivage de la même manière. Je pense que c'est là où il va devoir y avoir des apprentissages qui sont faits maintenant, parce que même si rien n'est tombé, même si les banques se portent toujours aussi bien, ça reste que des actions un peu réactives de vendre de la dette comme ça, comme ça a eu lieu n'est peut-être pas la meilleure approche. Genre de voir quelle va être la proactivité, quels vont être le genre de, de projets qui vont devoir être mis en place pour réfléchir à des méthodes de gérer ça. Mais ce n'est clairement pas la dernière fois qu'on va, qu va voir ce genre de truc arriver. Et à un certain point, je me dis, je ne sais pas si on va être en vie pour le voir, mais à un certain point, je me dis, le clash va être tel et la répartition du fameux 50-50 républicain-démocrate, comme on voit présentement aux États-Unis, pourrait très bien amener à ce qu'il y ait un réel défaut de la dette américaine. À un certain point, je ne dis pas que c'est la prochaine fois, je ne dis pas que ça va être de notre vivant, mais c'est rendu au point où il y a tellement de jeux de coulisses et d'intérêts politiques qui sont mis de l'avant par rapport à la stabilité de l'économie mondiale et de l'économie américaine également, c'est important de le mentionner, là, euh, que c'est rendu fascinant. Là, et on était littéralement à un, deux, trois jours proches d'avoir de, des, 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 des paiements de dettes qui ne pouvaient pas se faire euh, parce que, justement, il y avait un discorde entre les, les, les expectations euh, des, euh, des démocrates et des républicains, ce qui, à mon avis, est une folie absolue. Euh, donc, c'est ce que je trouve intéressant, c'est la, la conclusion, mais surtout de voir la réalité que, ben, il faut qu'on s'attende à ce genre de truc-là. Il faut qu'on s'attende à devoir agir. Pas nécessairement que ça va se produire, un défaut de dette américaine, mais qu'il faut réellement réagir parce qu'on ne peut pas se permettre, en tant que système, de ne pas essayer de, au moins mettre un certain buffer euh, et de juste arriver là-dessus les yeux fermés à ne pas y croire et qu'au moment où ça se produira dans le futur que personne ne l'ait vu venir, ça va être encore pire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un scénario où c'est parfait, là, on s'entend. Mais il y a clairement un scénario dans lequel on ne peut pas juste être réactif, comme ça a été le cas présentement, et clairement que les marchés l'ont prouvé en étant aussi passifs dans tout, dans tout ce qui s'est produit, dans tous les événements et dans toutes les nouvelles. Et comme je dis, je sais que Gab est un petit peu dans cet axe-là, et je suis d'accord que je ne croyais pas non plus que le dépassement de cette, que la date, la fameuse « ex-date », elle est arrivée. Mais clairement, qu'on était très passifs, on était assis tranquille à littéralement attendre que peut-être une, une crise financière majeure mondiale, hey, une euh, crise économique financière ait lieu.
1: Après, c'est toujours là le, le truc, c'est que, effectivement, et c'est pour ça que je, j'hésitais un peu avec ce sujet, mais je, je trouve que tu l'as très bien amené, en tout cas dans les, dans les dernières minutes, là, mais euh, c'est que souvent, en fait, effectivement, les gouvernements font cette espèce de chantage juste à des fins politiques, à des fins électorales, euh, à des fins démagogiques, en fait, plus généralement. Donc, euh, je trouve que c'est toujours, en fait, un peu la même chose dans le débat, euh, malheureusement, politique américain. Et tu, euh, on en a dit euh, toute, euh, toute, un, toute une sorte de... Euh, on a fait toutes sortes de critiques, évidemment, sur la démocratie américaine, puis le fonctionnement, évidemment, des institutions américaines. Euh, mais, effectivement, c'est un, plus un chantage que réellement une vraie... Euh, Menace, hein, puisqu'on sait qu'effectivement, les gens vont dire Ah oui, euh, les républicains qui ont tendance effectivement à être très euh, euh, économes, bon, sauf quand il faut augmenter les dépenses militaires. Donc, c'est toujours assez rigolo euh, de dire Ah oui, euh, bon, euh, on est contre les euh, pays augmenter les impôts, euh, achat. Et puis finalement, en fait, qui sait qui a fait exploser la dette américaine bah, C'est Reagan dans les années 80, tu vois. Donc, c'est assez ironique, en fait. Euh, donc, euh, il y a toujours un espèce de... C'est tout le, jour le cynisme, en fait, de la société, euh, plus de la, pardon, de la, du système politique américain, où, en fait, tout le monde essaye de se mettre des bâtons dans les roues euh, juste à des fins politiques, et on sait bien qu'effectivement, euh, on va finir, effectivement, par, euh, par dire oui, parce qu'on n'a aucun intérêt, comme tu l'as dit, à, à faire défaut. Euh, tu disais, effectivement, dans un contexte bancaire, effectivement, c'est un contexte, effectivement, euh, intéressant de le voir, parce que c'est vrai que les banques ont euh, comme, tu le sais, comme vous le savez, chers auditeurs, bah, euh, reçoivent des dépôts et se font face à des, euh, de, la, de la liquidité en fait, parce que c'est toujours une gestion en fait de savoir est-ce que je vais avoir assez d'argent si tout le monde se met à retirer mes sous en même temps, tu vois, c'est ou à peu près dans des conditions normales, est-ce que je vais être capable d'avoir assez de liquidité pour que les gens puissent retirer leurs sous euh, au distributeur tout simplement. Et donc euh, le fait qu'il y ait un défaut, effectivement, de nos un gouvernement qui est considéré comme le plus safe parmi tous les gouvernements, en l'occurrence les états unis je crois que sont double A+, à mon souvenir, chez Standard Poor's, il y a peut-être des gouvernements un peu plus stables, bon, je crois que c'est le Luxembourg qui doit être triple quelque... A, la plupart des gouvernements sont quand même pas mal dans le double A, en tout cas, donc double A-, double A, double A+, en tout cas les, les gouvernements de l'OCDE, et bien ça fait qu'effectivement T... Es le fait d'avoir un défaut sur ces obligations-là, et on, par défaut on attend qu'on a manqué un paiement, etc., eh ben, ça aurait des conséquences catastrophiques. Donc je pense que personne n'a intérêt à faire ça, si tu veux, euh, parce que non seulement ça affecterait les entreprises, les banques, mais ça affecterait aussi les particuliers, parce qu'on sait que la dette est détenue aussi par les Américains eux-mêmes, en fait, Alors, au travers, bah, vous l'avez vu, à partir bah, des... tout simplement des gens qui ont leur compte de courtage, à partir des, des fonds de pension, à partir évidemment des, des caisses de retraite étrangères, d'investisseurs de... aussi à l'étranger, donc ça ferait pardon de l'expression, mais un... un bordel monstre. Donc il n'y a aucun intérêt à le faire. Puis le deuxième point, c'est que tu disais qu'il y avait eu des conséquences on va dire, assez limitées. Je pense qu'il y a un marché, dont on parle assez peu, nous, dans la clientèle retail, mais qui est tout à fait pertinent à aller regarder un peu ce que ça provoque, bah, c'est dans le marché des CDS, donc les fameux crédits de swap. Tu sais, ce sont des... Euh, vous le savez, chers auditeurs, ou vous ne le savez pas, euh, ce sont des polices d'assurance, en fait, qui permettent de se protéger en cas d'un risque de défaut. Et bien, ces, ces polices d'assurance, ont, ont leurs cotes ont quasiment doublé, en fait... Euh, depuis le, depuis, mai, depuis le mois de mai, tu vois. Donc en un an, ces polices d'assurance, en fait, en passé, sont arrivées à des taux records, en fait, puisqu'ils ont dépassé, je crois, c'était les 65 points de base au niveau du taux. Alors vous allez me dire, bah c'est pas beaucoup, ça fait 0,65% pour un code d'émetteur triple AAA, c'est cher. C'est très très cher. Alors rappelons que les niveaux, on va dire, de, par exemple, début 2022, eh ben, en début 2022, effectivement, eh ben, ils étaient à peu près aux alentours des 25 points de base. Tu vois. Donc 25 points de base à des niveaux records aux alentours des 55 à 60 points de base, tout dépendamment si on parle du prix acheteur ou vendeur. Donc tu te rends compte qu'effectivement, eh ben, le, 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 le défaut américain, et pricé deux fois plus cher en fait. Auprès, c'est un peu comme si vous, vous faisiez des paris sportifs et que d'un coup, euh, là, bon, en ce moment, on est dans Roland-Garros, d'ailleurs, euh, euh, petit euh, hommage à nos Français qui sont encore en liste. Non, je déconne, il n'y en a plus, évidemment. <rire> évidemment, ouais. c'est trop facile. Et ben, euh, et, euh, et ben, ça veut dire que c'est ça, coûte. C'est comme si la cote était divisée par deux, donc, ou euh, au contraire la cote double. donc C'est-à-dire que la probabilité que vous allez euh, perdre est quasiment deux fois plus faible. donc euh, Évidemment, c'est vrai qu'on peut le voir de ce côté-là et c'est vrai que bah, ça veut dire que quand même les gens tarifient la probabilité euh, soit à deux fois plus élevée, à ce que le gouvernement fasse défaut, ou que le risque, considérant que le gouvernement va faire faillite, la probabilité n'a pas changé, mais l'impact sera plus élevé. Donc les deux solutions, évidemment, sont évidemment pas acceptable, donc on veut, on veut y aller comme ça. Puis je pense, troisième point, et là je reviens sur le segment politique, c'est vrai que en ce moment, on sait qu'on est d'ores et déjà en campagne. On sait que les, euh, maintenant que les, les, les mid-term sont passés, bah, c'est quasiment le début de la présidentielle américaine. Euh, tu l'as bien vu, il y a enfin, le fameux le truculent Ron DeSantis qui s'est présenté. Euh, évidemment, Trump qui, de l'autre côté, du côté de, dans le clan des Républicains, qui semble très clairement euh, s'affirmer évidemment comme candidat naturel des Républicains, euh, puisqu'il est président sortant, alors on l'avait dit qu'il avait quand même pas mal de 1-1-1 aux fesses, mais euh, c'est pas gagné, c'est pas gagné, pour Ron De Santis, il semblerait être quand même derrière, donc on, on sait pas trop derrière les décideurs politiques quelle va être la ligne des Républicains, et quelle va être la ligne des démocrates en sachant que Biden ne sera pas sûr d'être réélu? On est vraiment dans un espèce de mouchoir de poche ces derniers temps. Donc, c'est vrai que là, les investisseurs, eh ben, ils commencent à tarifer ce risque-là, que, bah ben, là, il y a beaucoup plus d'incertitudes sur les marchés nord-américains. Donc, évidemment, ça va être quelque chose qu'on va continuer à nous intéresser. Puis, je sais pas si JP avait quelque chose à rajouter.
0: Non, je pense que ça fait, ça fait pas mal de tour. je pense que c'est important de faire le, la conclusion du sujet également. C'est très d'actualité.
1: Finalement, on s'est bien débrouillé, en fait, finalement.
0: Tu absolument, vois. absolument. L'entente était, était complète. Présentement, le, le veto était complètement inexistant. Donc, bon. je peux officiellement mettre un, un crochet dans, dans la case de ce sujet et on n'en reparlera idéalement plus ou bien dans, dans deux ans, trois ans. Mais d'ici là, on a encore bien des, bien des épisodes et on a aussi une saison à compléter. Donc, je, vous, je te remercie, Gab, pour ta participation. Merci. Et comme à l'habitude, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme phare pour les commentaires plus publics, les partages d'opinions, etc., donc sur YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne en mettant également la cloche pour les notifications. Ceux qui veulent faire le même genre de commentaires, avis, sujets, etc., mais de manière plus... Euh, plus personnel, plus direct, euh, moins public. Vous avez toujours l'adresse courriel que Gab met dans les zones de commentaires. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, euh, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes audio, donc Apple Podcasts, J'oublie, euh, j'oublie le, 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 le deuxième. Euh, Google Podcasts, overcast, overcast, etc. Tout, tout ce qui est possible, presque là, dans les plateformes audio. Euh, donc, n'hésitez pas également à mettre, à vous abonner à la chaîne et à mettre n'importe quel système de gradation. Ça nous fait toujours plaisir à voir et ça aide énormément pour le référencement numérique. D'ici là, je vous souhaite et je te souhaite, Gab, une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.